0: Witam cię bardzo serdecznie. To jest 132 odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie, bazując na dowodach naukowych, staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. W ostatnim czasie widzę duże zainteresowanie jodem, jego suplementacją, podażą z dietą, wpływem na zaburzenia pracy tarczycy. Pojawiają się kontrowersje w związku z niedoborami nadmiarem. Pojawiają się pytania o płyn Lugola, o sól jodowaną. Postaram się więc temat wyjaśnić przystępnie i konkretnie. Kiedy jesteśmy narażeni na niedobór? Jak sprawdzić, czy mamy niedobór i czy należy jod suplementować? Zapraszam do materiału. Zanim jednak zacznę, wspomnę, że dzisiejszy odcinek ma partnera i jest to marka suplementów diety Naturel. No dobra, od podstaw. Jod jest niezbędnym składnikiem odżywczym, w szczególności niezbędnym składnikiem hormonów tarczycy, tyroksyny T4 i trójodotyroniny T3, o których często się mówi odnosząc się do pracy. Tarczycy, A ponieważ prawidłowe stężenie tych hormonów wpływa na szereg układów w naszym organizmie, to podkreśla, że rola jodu jest naprawdę ważna. Długotrwałe niedobory tego pierwiastka prowadzą do niedoczynności tarczycy, powiększenia tarczycy, czyli powstania wola. Może to być widoczne gołym okiem, jako zwiększenie obwodu szyi, tam gdzie zlokalizowana jest tarczyca, lub niewidoczne dla oka, uchwytne tylko w badaniu USG. Hormon TSH, który też powszechnie kojarzymy z tarczycą, zwiększa wychwyt jodu przez tarczycę oraz stymuluje syntezę i uwalnianie T3 i T4. W przypadku braku wystarczającej ilości jodu poziom TSH jest podwyższony, co prowadzi do powiększenia tarczycy. Odzwierciedla to w zasadzie próbę wychwytywania większej ilości jodu z krążenia i wytwarzania hormonów. Tarczycy. Takim szczególnym okresem ryzykownym w konsekwencjach niedoboru jodu jest okres ciąży i laktacji u kobiet oraz w związku z tym początek życia. Niedobory jodu uciężarnych prowadzą do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu u płodu i noworodków. Mogą też być przyczyną poronień, przedwczesnych porodów i zwiększonej śmiertelności dzieci, a na samym początku życia powodować deficyty neurorozwojowe. Z tego też powodu bardzo ważne jest, aby najpierw matka podczas ciąży i karmienia piersią, a następnie dziecko zapewniali odpowiednią podaż jodu. No, Ale co oczywiste, ogólnie ważne jest odpowiednie odżywienie jodem przez całe życie. Tyle, że... Z Jodem jest ten problem, że nie tylko niedobór, ale i nadmiar jest niebezpieczny, a przestrzeń pomiędzy niedoborem a nadmiarem wcale nie jest tak, nie wiadomo jak duża. Większość ludzi wykazuje stosunkowo wysoką tolerancję na wyższe spożycie jodu z żywnością. By pokazać to na liczbach, poziom wystarczającego spożycia dla osób dorosłych to 150 mikrogramów na dzień. U kobiet ciężarnych 220, a u kobiet karmiących piersią 290, co też uwydatnia ten szczególny okres. Natomiast. Górny, tolerowany poziom spożycia u dorosłych to 600 mikrogramów na dzień, u dzieci znacznie mniej w zależności od grupy wiekowej. Jednak u niektórych osób np. z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy, Hashimoto, mogą wystąpić niekorzystne objawy nawet przy poziomie spożycia uznanym za bezpieczny dla ogółu populacji. Nadmiar jodu może powodować zaburzenia pracy tarczycy, nadczynność, niedoczynność, a w dłuższym okresie zwiększa częstość autoimmunologicznego zapalania tarczycy czy raka. Tarczycy I będę ten temat jeszcze rozwijał, ale po kolei. Niestety w wielu regionach świata to zbyt niskie spożycie jodu jest powszechne i stanowi poważny problem. Polska też jest takim krajem, w którym obserwuje się problem niedoboru jodu, a nie jego nadmiaru w skali populacyjnej. Dlaczego tak w zasadzie jest? Największe ilości jodu znajdują się w morzach i oceanach, dlatego też jeżeli chodzi o żywność, głównym źródłem jodu są ryby, owoce morza i wodorosty, algi. Zarówno jednak spożycie ryb, owoców morza, jak i tym bardziej wodorostów nie jest w Polsce szczególnie wysokie. Wiele osób nie je ryb w ogóle lub spożywa je po prostu rzadko. Jeżeli chodzi o pozostałą żywność, to historia jest taka, że jodki obecne w morzach i oceanach po utlenieniu przechodzą do atmosfery, gdzie w postaci opadów atmosferycznych trafiają ponownie do wód i gleby. Stąd czerpane są przez rośliny i stają się pokarmem dla ludzi czy zwierząt. Na terenach oddalonych od morza, zwłaszcza polodowcowych, wysokogórskich, gleby są ubogie w jod i w zasadzie dotyczy to sporej części naszego kraju. Większość produktów spożywczych zawiera mało jodu. Obecnie źródłem mogą być jeszcze produkty mleczne czy jaja, poprzez wzbogacanie paszy. Średnia zawartość jodów w mleku w Polsce wynosi, może wynosić w zasadzie od 100 do 300 mikrogramów na litr. Chociaż waha się między producentami, porą roku czy regionem. Jednak na diecie ograniczającej produkty od zwierzęce, a tym bardziej na diecie wegańskiej, poza wodorostami i solą miodowaną, o której zaraz, nie ma znaczących źródeł jodu. Napoje roślinne stosowane jako substytuty mleka mają niewielkie ilości jodu, chyba że są zbogacane. A na rynku polskim faktycznie takie istnieją i można z nich korzystać. Z wodorostami jest też ten problem, że stężenie jodu w nich jest skrajnie różne. W świetle badań nawet od 16 do prawie 3000 mikrogramów na gram. Może to wynikać z różnej zawartości jodu w wodzie, w której wodorosty rosły zmiany ilości jodu w trakcie przechowywania, bo jod ma lotne właściwości oraz aspektów analitycznych. Niemniej finalnie to spory problem utrudniający szacowanie. Mimo wszystko badania oceniające stan odżywienia jodem u wegan i wegetarian wskazują, że ryzyko niedoborów w tej grupie jest naprawdę wysokie. Dochodzi tu jeszcze kwestia goitrogenów, o których niekiedy wspomina się w kontekście tarczycy. Goitrogeny to substancje utrudniające pobieranie jodu przez tarczycę. O ile przy odpowiednim odżywieniu jodem to nieszczególny problem, o tyle przy niedoborach mogą pogłębiać Niedobór jodu. Goitrogeny bogate jest m.in. soja czy warzywa krzyżowe, na przykład kapusta, brokoły czy kalafior. Niedobór żelaza i witaminy A też mogą mieć charakter goitrogenny. No a wśród wegan spożycie takich produktów, jak i niedobór żelaza, są stosunkowo niestety powszechne. Jak sprawdzić, czy jesteśmy odpowiednio odżywieni jodem? Ponieważ większość jodu znajduje się w tarczycy, to jest to trudne do zbadania. Nie ma idealnego sposobu, ale istnieją stosunkowo dobre. Przykładowo stężenie jodu w dobowej zbiórce moczu. Ponieważ większość jodu wchłoniętego przez organizm jest wydalana z moczem, Uważa się to za czuły wskaźnik bieżącego spożycia jodu. Jego poziomy są przydatne do szacowania spożycia jodu. Odpowiedni jego poziom definiuje się jako stężenie w moczu wynoszące od 100 do 199 mikrogramów na litr, a u kobiet w ciąży nieco więcej, od 150 do 249 mikrogramów na litr. Wartości niższe niż 100 mikrogramów na litr u dzieci i dorosłych niebędących w ciąży wskazują na niewystarczające spożycie jodu, chociaż niedobór jodu nie jest klasyfikowany jako ciężki, dopóki nie spadnie poniżej 20 mikrogramów na litr. No dobra, zatem problem z niedoborem jodu jest powszechny i w związku z tym na świecie i w Polsce wprowadza się profilaktyki jodowe zapobiegając niedoborom. I to już od dawna. Pierwszą taką profilaktykę na terenach naszego kraju, na terenach Podkarpacia, wprowadzono w 1935 roku i bardzo szybko zanotowano jej pozytywne rezultaty. Od tamtego czasu była okresowo przerywana, chociażby w okresie II wojny światowej i po 81 roku. Jednak przez to, że badania epidemiologiczne prowadzone w Polsce w latach 90 wykazały duże rozpowszechnienie wola u dorosłych, dzieci i kobiet ciężarnych, to w 1997 wprowadzono ponownie Narodowy Program Profilaktyki Jodowej. Obecnie polega ona na obowiązkowym jodowaniu soli kuchennej, przeznaczonej do użytku domowego, obligatoryjnym jodowaniu odżywek dla niemowląt i nieobowiązkowej, ale rekomendowanej suplementacji kobiet ciężarnych i karmiących o dodatkowe 150-200 mikrogramów jodu dziennie. W rezultacie zdecydowanie ograniczono rozpowszechnienie wola, ale jak sugerują aktualne prace, Wciąż podaż jodu u ciężarnych i karmiących pozostaje niedostateczna, dlatego duży nacisk kładzie się na suplementację właśnie w tym okresie. I teraz trochę o tej soli jodowanej. Sól uznano za odpowiedni nośnik wzbogacania jodem, między innymi z tego względu, że jest powszechnie spożywana przez praktycznie wszystkie grupy ludności. Spożycie soli jest stosunkowo proporcjonalne do zapotrzebowania na energię, w wielu krajach produkcja soli ogranicza się do kilku miejsc, co ułatwia kontrolę jakości. Technologia potrzebna do jodowania soli jest dobrze ugruntowana i niedroga, a dodatek jodanu lub jodku do soli nie wpływa na smak ani zapach soli. W wytycznych WHO dotyczących jodowania soli znajdziemy konkretne, sugerowane poziomy jodowania w zależności od przeciętnego spożycia. Każdy kraj ten poziom dostosowuje do swoich szacunków spożycia. Jedyny minus jest taki, że o skuteczności profilaktyki jodowej decyduje jej powszechne stosowanie, co jest trudne w realizacji. Może dotyczyć większości, ale nie wszystkich i ta część jest wówczas wciąż narażona na niedobór. Dochodzi do tego kwestia zdrowia kardiometabolicznego i w związku z tym ograniczenia solenia, ale o tym zaraz. W Polsce istnieje obowiązek jodowania soli kuchennej w ilości 30 plus minus 10 mg jodku potasu lub 39 plus minus 13 mg jodanu potasu na 1 kg soli. Co ważne, polski model różni się od zalecanego przez WHO uniwersalnego jodowania soli, który obejmuje także wzbogacanie soli stosowanej w przemyśle spożywczym. U nas dotyczy to tylko soli kuchennej. Według niektórych szacunków spożycie soli w Polsce wynosi około 11 gramów na dzień, ale zarówno soli kuchennej, jak i soli z żywności przetworzonej. I w zasadzie to ta druga odgrywa główną rolę. A jak wspomniałem, sól stosowana przemysłowo w Polsce najczęściej nie zawiera jodu, a jeżeli zawiera, to znajdziemy o tym informację na etykiecie. To sprawia... Że aby z soli dostarczyć wymagane 150 mikrogramów dziennego zapotrzebowania, należy spożyć około 6,5 grama samej soli jodowanej. A nawet więcej, biorąc na przykład pod uwagę, że w trakcie procesu technologicznego czy obróbki termicznej może dochodzić do utraty nawet około 40% jodu. W dodatku, w ostatnich latach na popularności zyskały sole takie jak Himalajska, Kłodawska potasowa, morska, czarna i tym podobne, które zwykle nie są jodowane. Oczywiście zdarzają się jodowane, ale prywatnie mam takie wrażenie, że osoby, które celowo wybierają konkretną tego typu sól, robią to z uwagi na przekonanie o jej wyższej zdrowotności niż zwykła sól kuchenna. Więc też celowo nie będą wybierać soli jodowanej. Oczywiście może to być też decyzja nieświadoma. Na temat soli himalajskiej nagrywałem osobny odcinek podcastu. Czy rzeczywiście jest taka lepsza? Zostawię do niego link w opisie. Wracając. Pytanie więc, czy poprzez aktualne spożycie soli zapewniamy odpowiednią podaż jodu? Bo oczywiście to nie musi być jedyne źródło. I na pewno, co najmniej częściowo, problem niedoboru jodu został populacyjnie wyeliminowany, co widzimy poprzez istotny spadek częstotliwości wola. Ale... Chociażby wyniki badania przeprowadzonego w 2017 roku w ramach Narodowego Programu Zdrowia w pięciu regionach Polski oceniającym stężenie jodu w moczu właśnie u kobiet w ciąży w okresie laktacji i dzieci wykazały, że szczególnie kobiety w ciąży i kobiety w okresie laktacji mogą nie zapewniać odpowiedniego spożycia jodu. Późniejsze badania z lat 2019-2021 również to potwierdziły, dlatego znowu nacisk kładzie się na tą rekomendowaną suplementację. W przypadku dzieci mediana była na poziomie wskazującym na odpowiednie odżywienie jodem, ale około 10% miało znaczące niedobory tego pierwiastka. To trochę pokazuje, jak przez między innymi, ale też głównie różne nawyki żywieniowe możemy różnić się spożyciem jodu. Wystarczy, że ktoś nie je morskich produktów, ryb, owoców morza, czy też wspomnianych wcześniej wodorostów, a do tego nie używa soli jodowanej i jest znacznie bardziej narażony na niedobór. W Polsce i na świecie promowane są również, zresztą słusznie, społeczne kampanie na rzecz ograniczania spożycia sodu w ramach profilaktyki chorób układu krążenia. Jeżeli to się powiedzie, może to skutkować nieodpowiednio niskim spożyciem jodu w diecie. Nawet istnieją pewne dowody potwierdzające tę możliwość. W badaniu oceniającym osoby starsze, jedynie 16% osób po przebytym zawale mięśnia sercowego spełniało dzienne zapotrzebowanie na jod, właśnie w konsekwencji zmniejszania spożycia soli. I nawet jest w tej tematyce polska publikacja, w której przeczytamy, zacytuję... Endokrynolodzy zgadzają się z kardiologami, że nie należy nikogo zachęcać do spożywania soli, jednak jednocześnie obawiają się, że dalszy spadek spożycia soli jadowanej niekorzystnie odbije się na profilaktyce jadowej i epidemiologii chorób tarczycy. Pytanie zatem, co robić? Przy scenariuszu, w którym dorosła osoba i będąca w ciąży czy w okresie karmienia piersią, spożywa ryby morskie co najmniej dwa razy w tygodniu, co jest też zgodne z zaleceniami dotyczącymi spożycia kwasów omega-3, ewentualnie też owoce morza czy wodorosty. Spożywa regularnie produkty mleczne i używa w umiarkowanym zakresie soli jodowanej, a w dodatku mieszka na terenach nadmorskich, bo istnieje też możliwość wchłaniania jodu przez drogi oddechowe, ale ma to znaczenie właśnie w miejscach najbliżej morza czy oceanu. Wówczas ryzyko niedoborów jest znacznie zmniejszone. Jeśli jednak ktoś ryby, owoce morza czy wodorosty je rzadko lub nie ich wcale, produkty mleczne też nieszczególnie, solenie znacząco ogranicza, jeszcze mieszka z dala od morza, ryzyko niedoborów istnieje i jest całkiem spore. I niestety może to dotyczyć części osób dbających o zdrowe odżywianie. I zanim pojawiają się pytania... A co jeśli jem, to tego nie jem. Mieszkam nad morzem, nie mieszkam. To jem z taką częstotliwością. Ciężko powiedzieć, jak bardzo możemy być narażeni na niedobór. Podkreślam po prostu, jakie są czynniki ryzyka. I to trzeba rozpatrzeć indywidualnie. Przy braku pewności, ale podejrzeniu niedoboru, dobrze jest zbadać poziom jodu w dobowej zbiórce moczu. Jeżeli stężenie jest poniżej 100 mikrogramów na litr, lub poniżej 150 u kobiet w ciąży należy podjąć działania ukierunkowane na zwiększenie spożycia jodu, i może się to odbyć poprzez suplementację. W okresie ciąży i laktacji u kobiet bez zaburzeń pracy tarczycy jest ona wprost rekomendowana. Jeżeli występują zaburzenia pracy tarczycy, to też ale należy kontrolować stężenie hormonów. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników sugerują nawet, że suplementacja jodu w okresie przedkoncepcyjnym może redukować ryzyko upośledzenia umysłowego u noworodka. W przypadku pozostałej części populacji nie ma takich oficjalnych wskazań, ale gdy w świetle ograniczania źródeł jodu jesteśmy narażeni na niedobór i nie podejmujemy zmian żywieniowych, które pozwoliłyby to ryzyko ograniczyć, na przykład poprzez zwiększenie częstotliwości spożycia ryb czy wodorostów u wegan, rozważenie suplementacji może być sensowne. Z dawkowaniem nie należy jednak przesadzać. Tak jak wspomniałem też na początku, ryzyko nadmiaru też istnieje. Dawki do 150-200 mikrogramów na dobę u osób narażonych na niedobór są stosunkowo bezpieczne. Uważać powinny jednak osoby z zaburzeniami pracy tarczycy. I co też ważne, dobrze by przy tym dbać o odpowiednie odżywienie selenem. Prawidłowe spożycie selenu może częściowo chronić przed niekorzystnym działaniem jodu. W kontekście suplementacji można wybierać preparaty z jodkiem potasu lub na bazie wodorostów. Preparaty na bazie wodorostów mogą być potencjalnie bardziej ryzykowne, bo istnieje większa możliwość wahania zawartości jodu niż w przypadku jodku potasu, ale może to być oczywiście odpowiednio kontrolowane przez producenta. No dobra, zbliżając się do końca, co z płynem Lugola i suplementacją jodem w związku z ryzykiem nuklearnym, radioaktywnym jodem? Już tłumaczę. Temat najbardziej kojarzony jest z Czarnobylem. Po wybuchu w Czarnobylu stosowano płyn Lugola. Dlaczego? Ponieważ chmura radioaktywna zawiera wiele szkodliwych i rakotwórczych pierwiastków, m.in. radioaktywny jod. Żeby tarczyca nie wchłonęła radioaktywnego jodu, wiemy, że skutecznym sposobem jest podanie dużej dawki jodu stabilnego, tak aby tarczyca się nasyciła i nie miała szansy wchłonąć jodu radioaktywnego. To efekt Wolfa-Hajkofa, fizjologiczne zjawisko chwilowego zaprzestania wychwytu jodu przez tarczycę, co skutkuje zahamowaniem produkcji oraz uwalniania. Hormonów tarczycowych. Tym sposobem blokujemy tak zwaną jodochwytność tarczycy, co istotnie ogranicza możliwość kumulacji w niej jodu promieniotworczego. Naświetlanie tarczycy jest wówczas zmniejszone, co sprawia, że w przyszłości ryzyko wystąpienia raka tarczycy spowodowanego napromieniowaniem ogromnie maleje. Ale i to niezwykle ważne. Takie działania mają sens około 24 godziny przed spodziewanym początkiem narażenia i kilka godzin po nim. Czas ten nie jest równoznaczny na przykład z wybuchem elektrowni atomowej. Trzeba wziąć pod uwagę odległość od miejsca wybuchu, siłę wiatru czy wielkość samego wybuchu. Przyjmowanie jodu profilaktycznie w wysokich dawkach jest niebezpieczne. Jego przyjmowanie w sposób niekontrolowany wpływa negatywnie na funkcjonowanie. Tarczycy. Element zagrożenia radioaktywnego w tym kontekście jest na bieżąco monitorowany przez Polską Agencję Atomistyki. Gdy wystąpi ryzyko skażenia promieniotwórczego, podejmowana jest cała procedura przekazywania mieszkańcom jodu, a konkretnie obecnie jodku potasu. Płyn Lugola był kiedyś. To mniej wygodna forma niż tabletki, bo między innymi płyn szybciej traci ważność i trudniej wyliczyć. Dawkę. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, zostały przygotowane zapasy jodku potasu w postaci tabletek na wypadek skażenia jodem promieniotwórczym i opracowano nawet program ich dystrybucji. Także nie należy siać niepotrzebnej paniki i tym bardziej sobie nie szkodzić. No dobra, liczę, że ten odcinek okazał się wartościowy. To już wszystko ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia i już niebawem. Hej!